0: Was ist dann tatsächlich Post-Covid, was ist Long-Covid, was ist ein Post-Covid-Syndrom? Ähm, es gibt jetzt so erste Definitionsversuche, sage ich mal. Da sagen wir, Long-Covid ist eigentlich, wenn Beschwerden länger als vier Wochen nach der Grunderkrankung immer noch vorhanden sind.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jeden etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Ich bin auf jeden Gast und jede Gästin, die wir hier im Podcast haben, sehr, sehr stolz. Aber heute bin ich besonders stolz, denn mit Professor Dr. Bernd Wulfert ist der langjährige Olympiaarzt vom Team Deutschland zu Gast. Professor Wulfert ist natürlich absoluter Experte, wenn es um Spitzensport geht, aber eben auch um Sportmedizin generell. Er ist Leiter der Abteilung Sportmedizin an der Charité in Berlin hat einen Lehrstuhl an der Humboldt-Universität inne und reist ganz nebenbei auch noch 300 eigene Sportstunden im Jahr ab. Wir haben den Weekend Warrior Professor Wohlfahrt kennengelernt und mit ihm über den Return to Sport nach Corona gesprochen. Also worauf ihr achten müsst, wenn ihr nach einer Corona-Erkrankung wieder ins Training und die Bewegung einsteigen wollt. Außerdem haben wir noch einmal klar definiert, was Long-Covid und was Post-Covid ist und auch eure Community-Fragen haben wir beantwortet. Also sozusagen eine Privatsprechstunde mit dem Olympia-Arzt. Los geht's! Hallo Professor Wohlfahrt, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, guten Tag aus Berlin.
1: Und ich starte direkt mit der Frage, die wir hier jedem Gast als allererste stellen. Professor Wohlfahrt, haben Sie sich heute schon bewegt?
0: Ja, heute muss ich ehrlicherweise gestehen, bin ich nur in der Klinik gewesen bisher. Ich bin zwar sehr früh schon in der Klinik, 6.30 Uhr, bin auch etwas die langen Gänge entlang gegangen, aber ähm, mehr als die Bewegung im Klinikalltag habe ich bisher noch nicht zu bieten. Und es ist jetzt immerhin auch schon 13.46 Uhr, also es ist überschaubar, vielleicht 3000 Schritte für den Tag.
1: Wie schaffen Sie es denn sonst, Sport in Ihren Alltag zu integrieren? Haben Sie da vielleicht irgendwelche Inseln, haben Sie Blocker im Kalender? Ähm, ja, vielleicht haben Sie einen Tipp für unsere Zuhörerin.
0: Ja, also ich bin sicherlich sehr aktiv, äh, komme aus dem Leistungssport, bin früher Mittel- und Langstrecke gelaufen und ähm, ich bin der klassische Weekend-Warrior, weil es ähm, unter der Woche tatsächlich schwierig ist. Meine Arbeitstage beginnen normalerweise um halb sieben in der Klinik und enden meistens zwischen sieben und acht. Also wenn ich so ein-, zweimal die Woche abends noch dazukomme, eine Dreiviertelstunde entweder laufen zu gehen oder mich aufs Fahrradergometer zu setzen, ist es ganz gut. Ähm, am Wochenende kompensiere ich das, also da schaffe ich es dann schon auch mal, vielleicht vier Einheiten am Wochenende Sport zu treiben, was dann zwei Laufeinheiten sind und zweimal noch auf dem Fahrrad oder auf dem Fahrradergometer. So summa summarum kriege ich eigentlich immer so meine vier bis sechs Stunden Sport die Woche unter, wobei, wie gesagt, 20 Prozent unter der Woche, 80 Prozent am Wochenende. Ähm, Zielstellung ist als Größenordnung, dass ich im Jahr 300 Sportstunden hinkriege und wenn man sich das mal umrechnet auf die Tage, dann ist das schon so 45 Minuten bis eine Stunde Sport und das ist jetzt nicht nur Bewegung, sondern das ist wirklich Sport, also also so im Sinne von entweder Joggen in höherer Geschwindigkeit oder eben Fahrradfahren.
1: Okay, okay, kurz Stopp, direkt mal eine Auszeit. 300 Sportstunden im Jahr, gut mal so eine Zahl zu hören, aber schaffe ich das überhaupt selber?
0: 2 die Woche, eine Stunde, okay.
1: Könnte knapp werden. Die WHO empfiehlt übrigens für Erwachsene 75 bis 150 Minuten ausdauerorientierte Bewegung, die anstrengend ist in der Woche. Also zum Beispiel Laufen, schnelles Radfahren oder schnelles Schwimmen. Wer es etwas langsamer angeht, zum Beispiel mit Nordic Walking, kann auch mit 150 bis 300 Minuten in der Woche rechnen. Damit kommt man dann im Jahr auf jeden Fall auf die 300 Sportstunden von Professor Wohlfahrt. Alles nur ein Richtwert, aber interessant mal zu hören. Rechnet doch mal aus, wie viele Sportstunden ihr im Jahr schafft. Jetzt haben wir direkt den Weekend Warrior Professor Wohlfahrt kennengelernt. Können Sie sich vielleicht, bevor wir gleich ins richtige Thema einsteigen, auch da geht es ja um Sport, noch mal kurz mit Ihren eigenen Worten vorstellen. Wo kommen Sie her? Wie sieht Ihr Lebenslauf aus?
0: Ja, also ich bin zwischenzeitlich Professor an der Humboldt-Universität für Sportmedizin und bin Chefarzt der Abteilung für Sportmedizin an der Charité ähm, in Berlin. Hier bin jetzt auch sehr lange schon mit dem DOSB in Kontakt, habe zwischenzeitlich zehn olympische Spiele betreut, ähm, initial als Mannschaftsarzt für den Biathlon-Bereich, das heißt über den Deutschen Skiverband kommend, habe ich die olympischen Spiele 2002 und 2006 mitmachen können als ärztlicher Betreuer und war dann eben ab 2008 für den DOSB, ab 2010 als leitender Olympiaarzt im Einsatz, war vorher ursprünglich in Freiburg, habe dort meine Facharztausbildung für Innere Medizin gemacht und bin dann 2003 nach München gewechselt, war dann zwölf Jahre in München, war dort leitender Oberarzt am Klinikum Rechts der ISA bzw. an der TU in München und bin dann, wie gesagt, 2015 nach Berlin gewechselt, um hier an der Humboldt-Universität in erster Linie zu lehren und an der Charité dann die Ambulanz zu betreiben, große sportmedizinische Ambulanz, wo wir zwischenzeitlich pro Jahr 15.000, 16.000 Patientenkontakte haben im Bereich Sportmedizin.
1: Gut, dass wir mit Ihnen sprechen. Sie sind offensichtlich der absolute Olympia-Experte. Auf die Geschichten freue ich mich vielleicht nachher auch noch. Es soll aber heute erstmal um Sportbewegung nach einer Corona-Infektion gehen. Und ich frage jetzt einfach mal ganz plump. Ich war viermal geimpft, habe mich jetzt letzten Monat infiziert, hatte einen relativ milden Verlauf, merke es schon noch, möchte jetzt aber wieder mit Sport anfangen. Wie kann ich das machen? Worauf muss ich achten?
0: Ja, das ist... Ähm Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gerade eine gute Frage, weil wir haben letzte Woche erst unsere neuen Leitlinien rausgebracht. In einem meiner Nebenaufgaben bin ich unter anderem auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention. Und gemeinsam mit unserem Wissenschaftsrat haben wir jetzt eben die Return to Sport Leitlinien im Deutschen verfasst, die sich ein Stück weit auch an den amerikanischen Leitlinien des dortigen American College of Cardiology orientieren und da hat sich ein deutlicher Wechsel ergeben. Man muss dazu sagen, Corona, für jeden bekannt, war vor zweieinhalb Jahren noch ähm, eine unbekannte ähm, Konstellation, wurde dann eben im Januar 2020 das erste Mal in Deutschland diagnostiziert. Und wir haben uns jetzt in Deutschland tatsächlich schon im Mai 2020 das erste Mal auf Return-to-Sport-Algorithmen äh, festgelegt. Und damals wussten wir einfach noch wenig über diese Erkrankung und waren natürlich auch sehr, sehr vorsichtig, sowas, was noch in vielen Köpfen drin ist. Heutzutage weiß man, dass es durchaus sehr unterschiedliche Verläufe gibt. Zwischenzeitlich wurde eine Impfung entwickelt, was natürlich auch ein Gamechanger in dem Zusammenhang war. Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Erkrankung denken, sehr wahrscheinlich wäre die nicht so milde verlaufen, wenn Sie nicht die entsprechende Impfung vorher gehabt hätten. Und deshalb gibt es jetzt zwischenzeitlich Vorgaben, die deutlich moderater sind, was das Return to Sport anbelangt. Wir sagen, wenn es eine tatsächlich asymptomatische Erkrankung Erkrankung war, die wir gelegentlich jetzt auch sehen, dann kann nach drei Tagen Sportpause wieder zum Sport zurückgekehrt werden. Wenn es ein milder Verlauf war, in Ihrem konkreten Fall war es ein milder Verlauf, sagen wir mit Symptomfreiheit noch drei zusätzliche Tage sportfrei und dann kann wieder zum Sport zurückgekehrt werden. Das sind zwei Kategorien, wo wir sagen, es kann sogar zum Sport zurückgekehrt werden ohne zusätzliche Untersuchung. Wenn dann natürlich schwerere Symptome vorhanden waren, zum Beispiel eine Mitbeteiligung der Lunge vorhanden war oder wenn zum Beispiel eine Mitbeteiligung des Herzens vorhanden war, dann ist auch ähm, massiv ähm, anzuraten, dass es bevor es zurückgeht in den Sport wieder eine medizinische, bestenfalls eine sportmedizinische und dann eben zum Beispiel auch kardiologisch ausgerichtete Untersuchung gibt, bevor man dann wieder die Sporttauglichkeit mit auf den Weg gibt. Man muss sicherlich noch so ein bisschen unterscheiden, was der sportliche Anspruch ist, also ob es um eine leistungssportliche Konstellation geht oder ob es um eine freizeitsportliche Konstellation geht. Der Vorteil im Leistungssport ist in der Regel, dass die Personen viel engmaschiger sportmedizinisch begleitet sind, weshalb man vielleicht auch etwas forscher an das Return-to-Play hingehen kann. Auf der anderen Seite ist dort natürlich auch eine maximale Belastbarkeit gefordert. Ähm, Im Freizeitbereich ist es so, dass wir sagen, definitiv Safety first. Lieber den einen oder anderen Tag länger warten, bevor dann ähm, eben in irgendeiner Form eine Folgeerkrankung auftreten kann.
1: Also meinen geplanten Marathon werde ich wohl erst mal verschieben, aber lockeres Training geht dann wieder. Nichtsdestotrotz, auch nach drei Tagen schon, gibt es Anzeichen, worauf ich achten kann, wenn es vielleicht doch kritisch wird?
0: Ja, da muss man sicherlich so ein bisschen unterscheiden, was für eine Symptomatik tritt auf. Also wir haben ja auch in vielen Fällen auch noch eine Quarantänesituation. das heißt also mal per se werden dann mal fünf bis zehn Tage auch Sportpause gemacht. Je nachdem, wie die Lebensumstände sind, wie der Trainingszustand war, kann es dann auch mal zu einer Dekonditionierung kommen und dann muss man eben so ein bisschen in sich reinhorchen, ist es eher eine Krankheitssymptomatik oder ist es eher die Dekonditionierung nach einigen Tagen, wo man keinen Sport mehr getrieben hat. Ähm, entscheidend ist sicherlich, dass man eben auch auf klinische Symptome achtet. Das heißt also, wenn zum Beispiel in irgendeiner Form die Lunge bereitet, zum Beispiel durch Husten, durch Reizhusten ähm, oder jetzt mal auch durch ein Brennen, durch Schmerzen im Bereich der Lunge ist das was, was man abklären sollte. Ähm, beim Herz ist es sicherlich auch so, wenn eine frühe Atemnot auftritt, wenn zum Beispiel jetzt plötzlich auch ähm, Schmerzen in dem thorakalen Bereich auftreten, wenn zum Beispiel Rhythmusstörungen auftreten, dann sind es natürlich Alarmzeichen, die dann sofort auch ärztlich abgeklärt werden sollen und wo dann auch der Sport erstmal mal pausiert werden sollte. Wenn es jetzt aber so ist, dass mal die ersten ein, zwei Tage ein bisschen schwerer fallen, man sich nicht ganz so fit fühlt wie vor der Erkrankung und das aber sukzessive von Tag zu Tag besser wird, dann kann man sicherlich langsam auch die entsprechende Belastung wieder steigern. Das ist übrigens auch ein wichtiges Prinzip, dass man natürlich sagt, naja, man sollte nicht jetzt, wenn man zehn Tage nichts getan hat, meinen, man muss am ersten Tag gleich alles, was man verpasst hat, aufholen, sondern es macht immer Sinn und darauf zielen auch die Leitlinien ab, dass man einen sukzessiven, also langsam steigernden Wiedereinstieg in den Sport wäre, wenn man dann nach so drei bis fünf Tagen merkt, es fühlt sich alles eigentlich wieder an wie vorher. Vielleicht fehlt noch so ein Tuppen Restleistungsfähigkeit, aber man ist zumindest beschwerdefrei bei der Belastung, kann man auch wieder intensiver einsteigen.
1: Jetzt haben wir über die milden Verläufe schon gesprochen. Was ist denn, wenn wir jetzt doch von einem etwas härteren Verlauf ausgehen? Die Lunge und das Herz waren betroffen. Ich muss ja gar nicht im Krankenhaus gewesen sein. Sie haben das schon angesprochen, Gesundheitscheck. Wie und wo kann ich sowas machen?
0: Also ähm, wir machen zwischenzeitlich, weil wir einfach sehr, sehr viele Fälle auch überall in den sportmedizinischen Einrichtungen jetzt in den letzten Monaten sehen, ähm, so, eine, so ein gestuftes Programm. Ähm, das heißt, wir unterscheiden so zwischen dem kleinen Post-Covid-Check und dem großen Post-Covid-Check und das ist natürlich abhängig von dem Beschwerdebild. Ähm, und natürlich, wie jetzt auch schon mal beim kleinen Post-Covid-Check, die Basisuntersuchungen sind. Die Basisuntersuchungen wären eine ausführliche Anamnese. Für uns immer wichtig, die Historie, die Hintergründe ähm, zu erfahren. Ähm, als zweites ist dann die klinische Untersuchung. Wir machen eine Blutentnahme, wo es uns in erster Linie natürlich um Entzündungszeichen geht. Und wir machen auf jeden Fall ein 12-Kanal-Ruhe-EKG. Ähm, wenn diese, dieser Block an Untersuchungen komplett unauffällig ist, dann wird erstmal die Sportfreigabe wieder erteilt. Wenn da irgendwelche Auffälligkeiten auftauchen, dann wird eben symptomassoziiert weiter untersucht. Wenn wir eben jetzt aus der Anamnese heraus ähm, rausbekommen, dass es irgendwie eine Lungenproblematik gibt, wird natürlich eine Lungenfunktion dran geschaltet. Wenn wir aus der Anamnese oder aus dem klinischen Verlauf heraus denken, es könnte eine kardiale, also eine Herzmitbeteiligung geben, dann wird ein Belastungs-EKG, eine Spiroergometrie, eine Herzultraschall Untersuchung, eventuell ein Langzeit-EKG oder im ausgeprägtesten Falle dann auch mal ein Cardio-MRT, also eine Kernspintomografische Untersuchung des Herzens hinten dran geschaltet. Das ist dann eben so ein gestuftes Programm und Vorgehen, was aber alles passiert, entweder auf dem klinischen Verlauf per se oder aus, auf der Basis dieser kleinen Basisuntersuchung, die man auf jeden Fall dann machen sollte.
1: An der Charité haben Sie da sicherlich die besten Mittel, aber kann ich das auch einfach bei meinem Hausarzt machen oder wo gehe ich da hin?
0: Also definitiv ja, also wenn es es ist sicherlich gut, wenn die Idee ein, ein sportlicher Anspruch ist, wenn Sie sich jetzt als Freizeit- und Hobbysportler untersuchen lassen wollen, wenn man einen Hausarzt hat, der zum Beispiel die Zusatzbezeichnung Sportmedizin hat oder zum Beispiel einen Internisten in der, in der, in der Nähe hat, der hausärztlich auch mit tätig ist, dann sind das eigentlich ideale Ansprechpartner. Ähm, EKG schreiben können die alle und wenn sie noch ein bisschen einen Zugang zum Sport haben, ist man da auch, was jetzt Anamnese, klinische Untersuchungen ähm, anbelangt, in guten Händen. Das heißt also, diese kleine Untersuchung kann man da auf jeden Fall machen. Der Hausarzt würde dann eben eher hingehen und würde bei einem weiteren Untersuchungsbedarf dann eine Überweisung durchführen, zum Beispiel zum Lungenfacharzt oder zum Herzspezialisten, zum Kardiologen, was zwischenzeitlich auch sehr stark etabliert ist, ist in den größeren sportmedizinischen Einrichtungen, wo man dann häufig auch eine interdisziplinäre Konstellation hat, was jetzt auch die Fachrichtungen anbelangt. Da ist zwischenzeitlich ein sehr, sehr gutes Know-how in Bezug auf die Post-Covid-Untersuchungen gegeben. Also ich sage jetzt mal so Einrichtungen wie bei uns in Berlin oder in München oder in Tübingen, größere klinische Einrichtungen bieten dann diesen Check eigentlich an. Und das aus einer Hand, da kann man dann tatsächlich alle Untersuchungen inklusive der Lungen- und Herzuntersuchungen durchführen.
1: Übernimmt das die Krankenkasse?
0: Das ist ist so ein Stück weit davon abhängig, wie der, wie der klinische Verlauf ist. Also wenn es jetzt so ist, dass eine klinische Notwendigkeit da ist und natürlich die Einrichtung, zu der man geht, auch eine Kassenzulassung hat, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dann kann diese kleine Untersuchung auf jeden Fall über die Krankenkasse abgerechnet werden. Wenn es dann darum geht, zum Beispiel auch mal seine Leistungsfähigkeit wieder zu wissen nach der Corona-Erkrankung, dann geht es eher in Richtung Leistungsdiagnostik und da ist es von der Krankenkasse abhängig. Auch da haben wir zwischenzeitlich ein Deutschland eigentlich ein ganz gutes Angebot. Also es gibt einige größere Krankenkassen, die zumindest 80, 90 Prozent dieser Kosten für so eine Leistungsdiagnostik ähm, mit übernehmen. Und in dem Zusammenhang ist es dann natürlich auch ideal, zum Beispiel eine individuelle Beratung zu bekommen, wie steige ich wieder ein, in welchem Ausmaß kann ich mich jetzt wieder belasten auf der Basis von entsprechenden leistungsdiagnostischen Untersuchungen, die wir im Labor erheben können.
1: Also wenn ich mich an meinen persönlichen Verlauf zurückerinnere, dann weiß ich vor allem, ich war einfach schlapp. Ich lag auf der Couch, ich war alle, ich war fertig und ich weiß auch noch, es hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, wieder äh, so zurück in den Sport zu kommen, wieder in Bewegung zu kommen. Also kann das vielleicht sogar gut tun, sich zu überwinden, um diese Schlappheit, diese Müdigkeit äh, ja, loszuwerden?
0: Das ist tatsächlich so eine gewisse Gratwanderung, ähm, da... Das muss man im Einzelfall dann entscheiden, was dann die Ursache für die Schlappheit ist. Also wenn das eine Müdigkeit ist, die sehr, sehr stark ausgeprägt ist und das merkt man dann auch relativ rasch, die dann zum Beispiel auch durch eine eher überschaubare körperliche Aktivität deutlich getriggert wird, also sich deutlich verstärkt, dann muss man vorsichtig sein. Also dann kann es natürlich auch sein, dass es so ein beginnendes Fatigue ist, eine beginnende auch chronische Müdigkeit, die krankheitsassoziiert auch mal auftreten kann. Ähm wenn es eher so diese Problematik ist, ähm, wir haben zehn Tage Quarantäne unter, hinter uns, ähm, haben dort uns in erster Linie auf der Couch aufgehalten und uns fehlt jetzt die Motivation, dann muss es natürlich auch mal einen Antrieb geben, damit man sich wieder in so einen normalen Rhythmus bewegt und dann wird es aber auch so sein, dass die Belastung eher positiv toleriert wird und man, wie am Anfang gesagt, nach drei bis fünf Tagen leichter Belastung eigentlich auch wieder ein Körpergefühl hat, wo man dann sich zutraut, auch wieder mehr zu belasten. Aber man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen, tatsächlich, wenn so nach vier Wochen immer noch Beschwerden vorhanden sind und da gehört auch eine ausgeprägte, starke Müdigkeit dazu, muss man das auch hinterfragen.
1: Jetzt haben Sie das gerade schon angesprochen, Post-Covid ist das eine, Long-Covid ähm, hat das schon miteinander zu tun oder wie ist da die Trennung?
0: Ja, das ist ja so ein so ein bisschen eine Definitionsfrage, ähm, worüber sich die Wissenschaft immer noch so ein klein wenig auch leidlich auslässt. Ähm, was ist dann tatsächlich Post-Covid? Was ist Long-Covid? Was ist ein Post-Covid-Syndrom? Ähm, es gibt ja zuerst so Definitionsversuche, sage ich mal. Da sagen wir, Long-Covid ist eigentlich, sind, ähm, wenn Beschwerden länger als vier Wochen nach der Grunderkrankung immer noch vorhanden sind. Das Post-Covid-Syndrom ist dann was, was dann eher so in Richtung Chronic Fatigue geht und das ist was, was dann eben vier bis zwölf Wochen nach Symptombeginn mit noch bestehenden Symptomen vorhanden ist, wo wir dann eben von einem langfristigen Verlauf auch ausgehen und deshalb von einem Post-Covid-Syndrom in dem Zusammenhang sprechen.
1: Chronic Fatigue haben Sie gerade erwähnt. Das ist so chronische Müdigkeit, Schlappheit.
0: Chronisches Müdigkeitssyndrom, was ja jetzt nichts ist, was nur im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung auftritt. Ähm, jetzt Chronic Fatigue-Syndrom, Chronisches Müdigkeitssyndrom kennen wir schon sehr lange, auch im Zusammenhang mit vielen anderen, insbesondere viralen Erkrankungen. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit Epstein-Barr-Virus-Erkrankungen wird das schon seit Jahrzehnten diskutiert. Und wir sehen jetzt natürlich im Moment auch so postinfektiöse Syndrome, gehäuft, weil es einfach so viele Infektionen gibt. Also Wir haben es zwischenzeitlich über 22 Millionen Corona-Infektionen allein in Deutschland gezählt in den letzten knapp zweieinhalb Jahren. Und Das ist einfach eine Menge. Wenn dann ein prozentualer Anteil in so eine chronische Situation übergeht, dann sind es einfach sehr, sehr viele.
1: Stichwort Leistungssport. Auch da sind Sie natürlich absoluter Experte. Mal abgesehen davon, dass ein Leistungssportler, eine Leistungssportlerin mehr zu leisten imstande ist als zum Beispiel ich. Gibt es dann auch im Heilungsverlauf zwischen Leistungssportlerinnen und Normalsterblichen äh, Unterschiede?
0: Naja... Ob im Heilungsprozess, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also da haben wir einfach noch zu wenige Daten. Wir haben in Deutschland tatsächlich eine große Studie laufen, die auch über das Bundesinstitut für Sportwissenschaft gefördert ist. COSMO-S heißt diese Studie unter Führung von Andreas Nies aus Tübingen, wo aber sämtliche großen sportmedizinischen Einrichtungen Deutschlands eigentlich jetzt mit dazugehören, wo wir jetzt gerade in Tübingen, München und Berlin und Leipzig eigentlich sehr viele Athleten und Athletinnen rekrutiert haben, die an dieser Studie teilnehmen und da geht es uns um, um genau diese Fragestellung. Also wir wollen genau klären, wie sieht es bei Leistungssportlern aus, wie ist da die, der Verlauf, die Studie ist noch am Laufen und ähm man muss sagen, wenn man eben eine langfristige Aussage zu treffen will, braucht man erstmal eine gewisse Zeit. Das Krankheitsbild kennen wir noch nicht allzu lange, Also deshalb ist da auch noch auf die Ergebnisse, ähm, den einen oder anderen Tag zu warten. Jetzt mal rein aus der klinischen Erfahrung heraus. Und wir haben jetzt sicher bei mir in der Abteilung allein schon mehr als 1000 Post-Covid-Untersuchungen durchgeführt. Vom Freizeitsport bis hin zum Hochleistungssport sehen wir schon, dass ähm, grundsätzlich mal eine körperliche fitness eigentlich eine gute Voraussetzung ist für einen eher minder komplizierten Verlauf. Ausnahmen bestätigen auch da die Regel, aber wir sehen insgesamt im Leistungssport ähm, in aller Regel keine schweren Verläufe und ähm, diejenigen, die dann auch über einen längeren Zeitraum leistungslimitiert sind, sind eher in der Minderzahl. Also das heißt grundsätzlich sehen wir da eine ähm, relativ rasche Genesung, wenn die Grundsymptomatik nicht allzu ausgeprägt war und damit auch eine in aller Regel auch unkomplizierten Return to Sport. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Das ist auch was, was uns die Corona-Pandemie gelehrt hat, was wir auch für den Sport im Allgemeinen durchaus nutzen sollten, dass diejenigen, die eben körperlich fit sind, natürlich in solchen Situationen eine Erkrankung besser tolerieren als Patienten zum Beispiel, die eine Grunderkrankung haben. Und da gibt es ja diese ganze Palette auch an internistischen Grunderkrankungen, angefangen von der Adipositas, also vom deutlichen Übergewicht, über dann Bluthochdruck, Diabetes, ähm, koronare Herzerkrankungen, metabolischem Syndrom. Ähm, das waren ja auch unsere Risikopatienten der ersten Zeit, wo wir auch noch keine Impfung zur Verfügung hatten. Und insgesamt spricht es das dafür, ähm, dass man, wenn man fit ist, wenn man jung ist, einen eher milden Verlauf hat im Vergleich zu den Verläufen, die wir jetzt bei älteren Menschen gesehen haben oder bei Risikopatienten.
1: Und mal abgesehen von allen körperlichen Folgen, wie sieht es denn mental, psychisch aus? Kann das auch Auswirkungen haben?
0: Ja, definitiv. Das hängt aber natürlich ganz eng zusammen. Also diejenigen, die natürlich einen schwereren Verlauf haben, die insbesondere auch einen längerfristigen Verlauf haben, die insbesondere wie vorher angesprochen auch diese Verlaufsformen mit ausgeprägter Müdigkeit haben, die sind natürlich mental auch massiv mit eingeschränkt. Ähm auch da fehlt uns die Datenlage, um wirklich auch festzustellen, was ist Henne, was ist Ei. Da mag es sicherlich auch Menschen geben, die einfach mit so einer Situation von Haus aus besser umgehen können, die vielleicht auch nicht ganz so gefährdet sind, chronische Verläufe zu entwickeln andere, die mental vielleicht auch von Haus aus etwas fragiler sind, haben natürlich ein zusätzliches Risiko durch so eine Erkrankung, die dann auftritt, auch nochmal in ihrer mentalen Situation negativ beeinflusst zu werden. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diejenigen, die jetzt im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, mit einer Covid-19- Erkrankung natürlich eine längere Zeit erkrankt sind, dass für die die mentale Situation eine große Rolle spielt und zum Teil auch sehr, sehr schwierig werden kann, weil natürlich auch so eine gewisse Perspektivelosigkeit dann ab einem gewissen Verlauf auch vorhanden ist und da braucht es sicherlich auch professionelle Unterstützung.
1: Jetzt bin ich leider total beratungsresistent und Sie haben es mir gerade alles schon gut erklärt, aber mal angenommen, ich hatte doch einen etwas schwierigeren Verlauf, fange jetzt aber zu früh in Anführungsstrichen mit Sport wieder an. Was könnten denn dann eigentlich die Folgen sein?
0: Naja, also im Prinzip sind es, Drei so grobe Themen, die man da auf jeden Fall ansprechen sollte, ähm, wofür wir alle natürlich einen großen Respekt haben, ist, dass es eine kardiale Mitbeteiligung gibt, also dass es zu einer Herzerkrankung kommt in dem Zusammenhang. Ähm, da haben wir alle schon gelesen, dass es dann zu einer Myokarditis oder einer Perikarditis kommen kann, also zu einer Herzmuskelentzündung oder zu einer Herzbeutelentzündung. Und das ist natürlich jetzt von der Herzseite her betrachtet sozusagen das Supergau. Ähm, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ausgaben, Ausprägungsformen. Also es gibt sicherlich so leichte kardiale Mitreaktionen, ähm, die häufiger auftreten, als wir es denken. Aber da wir nicht jeden ins Kardio-MRT schieben, sehen wir das natürlich auch nicht in jedem Fall. Ähm, aber wenn es natürlich zu, einem ausgeprägteren, äh, zu einer ausgeprägteren Beteiligung des Herzens im Rahmen von einer Entzündung kommt, dann ist es immer eine kritische Situation, weil dann die Herzleistung eingeschränkt wird und das eventuell auch äh, langfristig Schäden am Herzen auslösen kann. Ähm, bei der Lunge ist es auch davon abhängig, wenn es jetzt eine umfängliche Lungenentzündung ist, die auf der Basis von der Corona-Infektion dann auftritt, äh, wissen wir auch, dass ähm, gerade das Coronavirus sehr aggressiv sein kann in Bezug auf die Lunge und dann auch mal Anteile der Lunge chronisch geschädigt werden können, also auch längerfristig ausfallen. Das ist so der zweite Bereich. Und der dritte Bereich, der sicherlich noch so die, die größte Blackbox ist, wo es einfach auch dann tatsächlich mal mehr Erfahrung mit Langzeitverläufen braucht, ist diese angesprochene Fatigue-Symptomatik, äh, wo wir jetzt auch mit ersten Studien versuchen, auch Herangehensweisen an so beginnende Fatigue-Situationen zu finden, wo wir Patienten dann halt versuchen, frühzeitig abzuholen und dann aus so einem chronischen Müdigkeitssyndrom auch herauszuführen. Da ist aber auch noch viel an Frage offen, was so die, die Pathophysiologie und der Pathomechanismus hinter diesen Krankheitsbildern ist.
1: Mal abgesehen von meinem ganz privaten sporttreiben Joggen, Schwimmen und so weiter, gibt es da eigentlich auch Reha-Sportangebote?
0: Ja, absolut. Das ist natürlich so ein Bereich, der sich jetzt erstmal entwickelt, wobei wir da ähm, sowohl in dem Bereich Reha-Kliniken, also für diese Patienten, die wirklich auch schwere Verläufe hatten, an jetzt immer besser werdendes Angebot auch haben. Ähm, da geht es ja auch so um zwei Segmente. Also einmal die, die natürlich schwerst krank waren. Das heißt, die intubiert und beatmet auf Intensivstationen lagen. Die müssen abgeholt werden und die müssen in Anschluss mit eingebracht werden. Da bildet sich jetzt momentan eigentlich auch so eine spezielle Expertise aus in speziellen Reha-Kliniken. Ähm, dann haben wir aber auch diese chronischen Verläufe im ambulanten Bereich, von denen wir es vorher hatten. Ähm, da ist es sicherlich im Moment noch ein bisschen schwerer, ähm, entsprechende Angebote zu finden. Äh, aber ich war jetzt gerade gestern Abend, weil ich ähm, auch engagiert bin in Berlin zum Beispiel, im Sportgesundheitspark. Das ist eine sehr große sehr großer Verein, wo es also wirklich jetzt zwischenzeitlich wieder fast 7000 Mitglieder gibt, die dort ähm, als Patienten Sport treiben. Da wird es auch gerade diskutiert, eben, ähm Post-Covid-Patienten in Trainingsgruppen mit zu integrieren und damit auch ein spezielles Angebot mit ähm, zu generieren, was auch zum Beispiel in physiotherapeutischen, größeren physiotherapeutischen Einrichtungen jetzt ähm, aktuell funktioniert, was wir zum Teil tatsächlich auch nutzen in der klinischen Praxis. Das heißt, wenn wir merken, das sind Patienten, die überhaupt nicht wissen, wie sie wieder an die Bewegung, an die körperliche Aktivität herankommen sollen, dass man denen dann medizinische Trainingstherapie verordnet, wo es am Anfang einfach auch angeleitetes Training zurück wieder zur Bewegung und zur körperlichen Aktivität im Alltag dann helfen soll.
1: Liebe Podcast-Community, kurze Auszeit. Ich habe es euch in der letzten Episode schon erzählt, aber es ist immer noch brandaktuell. Wir möchten herausfinden, wie stark ist Sportdeutschland? Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Völlig egal, welches Alter, welches Geschlecht ihr seid, jeder kann an unserer Umfrage zum deutschen Sportabzeichen teilnehmen. Es geht um zehn Fragen zu eurem Sportverhalten, die ihr komplett anonym beantworten könnt. Und als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen 50 streng limitierte trimi sporthandtücher Dieser Preis wird von der Sparkassenfinanzgruppe ermöglicht. Vielen Dank dafür. Alles, was ihr dafür jetzt tun müsst, geht auf www.deutsches-sportabzeichen.de und nehmt an der Umfrage teil. Ich verlinke euch alles auch mal in den Shownotes. Ich darf leider nicht teilnehmen, deswegen macht ihr es und gewinnt ein Handtuch. Professor Wohlfahrt, jetzt habe ich hier ein paar Hörerinnenfragen aus der Community mitgebracht. Das ist natürlich jetzt die einmalige Chance, Privatsprechstunde beim Olympiaarzt. Ich bin gespannt, vielleicht können Sie da ein bisschen helfen. Wir fangen einfach mal an. Hier wird nämlich gefragt: Es ist Pollensaison? Kann jetzt, wenn ich eine Pollenallergie habe, das auch noch zusätzlich meine Corona-Infektion verstärken und nicht nur die Corona-Infektion selber, sondern natürlich insbesondere den ja, Wiedereinstieg in den Sport?
0: Ja, also die Pollenallergie kann lästig sein mit oder ohne vorhergehende Corona-Erkrankung oder Covid-19-Erkrankung. Ähm, grundsätzlich ist das was, was man adressieren muss im Zusammenhang auch mit dem Sport, ähm, Spielt übrigens auch im Leistungssport natürlich eine Rolle, weil auch der Leistungssportler mit der Pollenallergie ist natürlich dann jahreszeitig bedingt immer mal deutlich eingeschränkt. Ähm es ist auch so, dass äh, wenn man natürlich schon jetzt irgendwie mal eine Erkrankung hatte, dadurch jetzt ähm, in irgendeiner Form die Lunge zum Beispiel mit betroffen ist und es hat einer auch noch so eine, wir nennen das eine bronchiale Hyperreagibilität, also eine Überempfindlichkeit des Bronchialsystems und da kommen dann auch noch Pollen drauf, dann kann das natürlich auch mal so eine Symptomatik verstärken. Die gute Nachricht dabei ist aber, dass man das ja auch vernünftig behandeln kann. Also zwischenzeitlich haben wir äh, entsprechende Medikamente äh, mit, die auch den Sport immer ganz so beeinflussen, wie es noch vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Da gab es dann Antiallergiker, die einen sehr müde gemacht haben. Die modernen Vertreter dieser äh, pharmakologischen Substanzklassen ähm, helfen einem sehr gut, eben diese Allergiesymptomatik deutlich zu kontrollieren, aber gleichzeitig nicht zu sehr die Leistungsfähigkeit zu reduzieren oder müde zu machen. Ähm, was man sicherlich besonders berücksichtigen muss, ist diese bronziale Hyperreagibilität, von der ich schon gesprochen habe, also die Überempfindlichkeit der Lunge. Wenn das auftritt, zum Beispiel durch so einen Reizhusten, der dann störend auftritt oder auch mal durch eine ähm, während der Belastung ausgelöste Lunge, Lungenproblematik, dann sollte man auf jeden Fall den Arzt konsultieren. Auch da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel mit entsprechenden Lungensprays die Situation zu, positiv zu beeinflussen. Und vor allem, was auch in dem Zusammenhang wichtig ist, so einen chronischen Reiz und damit eventuellen bleibenden Schaden zu vermeiden.
1: Jetzt wird hier nach dem CT-Wert gefragt, äh, auch bei mir im privaten Umfeld. Ich glaube, da geht es so ein bisschen um äh, Ansteckungsviruslast, äh, Ansteckungspotenzial. Ähm, kann der CT-Wert dann auch Ausschluss darauf geben, ob ich wieder Sport machen kann?
0: Nein, ähm, das ist eigentlich jetzt ein schlechter Parameter, weil ähm, dieser CT-Wert äh, hat auch bei uns ja bei Olympia auch ähm, eine... Eine, wie soll ich sagen, leidvolle Popularität gewonnen, weil im Vorfeld von Olympia sehr massiv darüber diskutiert wurde, dass international eben gerade diese CT-Werte sehr unterschiedlich behandelt werden. Ähm, in China hat man eigentlich gar keine Rücksicht genommen auf irgendwelche CT-Werte initial. Bei uns war das tatsächlich, wie Sie es richtig angesprochen haben, ähm, sehr früh auch schon Parameter, nachdem das Robert-Koch-Institut auch Vorgaben ausgesprochen hat, wann jetzt eine Freigabe nach der Quarantäne äh, erfolgen kann. Es ist so, dass wir leider quasi keine Korrelation haben zwischen Ausprägung der der Krankheitssymptomatik und dem CT-Wert. Also wir sehen zum Teil jetzt Patienten, die haben kaum Symptome, aber sehr niedrige CT-Werte, die formal eigentlich für eine hohe Viruslast sprechen. Und wir sehen zum Teil auch Patienten, die eben eine sehr niedrige, eine sehr niedrige Viruslast haben, damit einen hohen CT-Wert, aber ein massives Krankheitsempfinden oder eine massive Symptomatik. Also spielt für uns keine Rolle. Für uns spielt die klinische Situation die größte Rolle. Der CT-Wert spielt in Deutschland nur noch immer eine Rolle, bei der, vorzeitigen Entlassung aus der Quarantäne, äh, wo wir dann halt unterscheiden, ob jemand geringgradig positiv ist, positiv oder hochgradig positiv.
1: Die nächste Frage. Ähm, kann es sein, dass ich vielleicht einen sehr, sehr milden Verlauf hatte, vielleicht gar nicht getestet wurde, also es gar nicht richtig bemerkt hatte, dass ich positiv war, im Nachhinein aber sehr stark mit den Folgen, also mit Post-Covid- Syndrom zu kämpfen habe? Also so ein bisschen die Wechselwirkung. Kann es sein, dass ich sehr stark infiziert war und sehr wenig Symptome danach habe? Kann es sein, dass ich milden Verlauf hat, aber danach sehr starke Symptome. Wie hängt das zusammen?
0: Ja, also das ist absolut der Fall. Ähm auch da fehlt uns noch eine wirklich belastbare Hintergrund, also eine belastbare Datenlage. Wir sehen aber die Verläufe, also so jetzt rein aus der Erfahrungsmedizin heraus betrachtet, sehen wir schon welche, die eben relativ milde klinische Symptomatik hatten, aber trotz alledem lange eingeschränkt sind oder sich eingeschränkt fühlen und andere, die zum Teil, Jetzt natürlich keine ähm, intensivpflichtigen Verläufe hatten, aber zum Teil schon wirklich krank waren, zumindest mal über eine Woche ähm, und dann sich relativ rasch auch wieder regenerieren und schnell auch wieder belastbar werden. Also da ist noch eine, ein großes Wissensdefizit gegeben, auch ein wissenschaftliches Defizit vorhanden, um die Erkrankung, was das anbelangt, besser zu beschreiben. Ähm, die Idee ist natürlich auch irgendwann mal rauszukriegen, ähm, ob es vielleicht sogar irgendwelche Konstellationen gibt, die jemanden für so ein Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom eher anfällig machen. Und man das natürlich im Vorfeld vielleicht sogar erkennen kann und daraus eine Risikokonstellation generiert, wo man sagt, du musst dich auf jeden Fall impfen lassen. Anderen empfiehlt man einfach äh, die Impfung noch.
1: Jetzt haben wir natürlich schon wieder ganz viel über Bewegung gesprochen und den Return to Sport. Was aber auch natürlich gerade in aller Munde ist, ist dieses ganze Thema Long-Covid. Das haben wir eben schon kurz gestriffen. Können Sie aber vielleicht noch einmal klar und deutlich sagen, wie unterscheiden sich Long-Covid, Post-Covid, wer ist da betroffen, wie viele, gibt es da schon Zahlen, gibt es da Studien?
0: Wie schon vorher gesagt, also wir kennen die Krankheit jetzt mal knappe zweieinhalb Jahre und da jetzt schon von dir das Wissen zu Long-Covid abzufragen, ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Ähm, die Leitlinien sind jetzt momentan gerade noch so auf S1-Niveau. Das bedeutet, ähm, wir, wir haben erste Ergebnisse, können aber noch nicht so richtig wissenschaftlich validieren, welche Ergebnisse sind belastbar oder nicht. Wir sind also da, was das anbelangt, wirklich noch weit weg von irgendwelchen empirischen, belastbaren Aussagen. Ähm, wir unterscheiden jetzt momentan, es gibt so die ersten Leitlinienempfehlungen ähm, aus dem angloamerikanischen Raum. Ähm, Long-Covid als gesundheitliches Beschwerdebild, was eben so jenseits dieser akuten Krankheitsphase, die man hat, ähm, von vier Wochen fortbesteht. Also da ist so ein Cut-off, alles was länger als vier Wochen besteht, wird erstmal so als Long-Covid bezeichnet. Ähm, und dann gibt es eben noch dieses Post-Covid-Syndrom im medizinischen Segment, das reden wir häufig von einem Syndrom, wenn es wirklich um was Langfristiges geht, ähm, aber auch da ist noch keine klare Definition, ähm, die man da jetzt abrufen könnte und wo man dann wirklich sagen könnte, ähm, was ist jetzt tatsächlich Long-Covid, was ist Post-Covid und was ist Post-Covid-Syndrom, aber so ganz grob sagt, gibt es so zwei Grenzen, wo man sagt, so wenn es nach vier Wochen noch weiter besteht, ist es Long-Covid, wenn es nach mehr als zwölf Wochen noch weiter besteht, geht es dann in Richtung Post-Covid-Syndrom ohne eine scharfe Definition mitzuhaben. Ein Problem dieser Situation ist auch, wenn es keine scharfe Definition gibt, ist es natürlich auch müßig, sich über irgendwelche ähm, prozentualen äh, Konstellationen im Sinne von Inzidenz oder Prävalenz, also Neuauftreten oder Häufigkeit des Auftretens von einem Krankheitsbild zu unterhalten. Es gibt Schätzungen, die gehen bis zu, 10% Prozent Personen, die länger als vier Wochen Probleme haben, was eine große Zahl wäre. Wir haben es vorher gesagt, wir haben im Moment glaube ich 22 bis 23 Millionen Corona-Infektionen registriert in Deutschland. Das heißt, wir würden von zwei bis zweieinhalb Millionen Menschen reden, die dieses Problem haben. Es wird sicherlich auch sehr stark darauf ankommen, in welchem Bereich der Bevölkerung man sich diese Situation anguckt. Wie vorher gesagt, die jungen Fitten haben natürlich eher weniger die Tendenz, dass sie mal in so eine Long-Covid-Problematik reinkommen. Diejenigen, die eben schon mit Vorerkrankungen ausgestattet waren, haben sicherlich ein höheres Risiko. Das braucht aber mit Sicherheit noch den einen oder anderen Monat und einige Publikationen, bis wir da eine wirklich belastbare Aussage treffen können.
1: Das ist jetzt aber nochmal sehr spannend zu hören, weil in meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld, auch in den Medien so ein bisschen, ist eigentlich immer alles ab Tag 1 nach der Corona-Infektion fällt alles so ein bisschen unter Long-Covid. Ach, du hast Long-Covid hier und Long-Covid da. Ähm, also gut, das nochmal klar zu hören. Vielleicht auch mit dieser vier wochen zeitspanne das ist ein ganz guter Maßstab. Ähm, ja, gut, dass wir das nochmal klargezogen haben. hier.
0: Das ist vielleicht auch noch, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, eine ganz interessante Schilderung, die Patienten, also wo wir auch nicht wissen, was dahinter steckt, aber Patienten berichten oft, dass es eben also so ein etwas, ich sage jetzt mal, prolongierten Verlauf, sagen wir gerne in der Medizin, also einen etwas längeren Verlauf ähm, über diese Drei bis sieben Tage, wir haben krepale Symptomatik-Situation hinausgehend. Und dann berichten die Patienten tatsächlich, dass irgendwann so ein Tag kommt, den die auch festlegen können, nach zwei, drei Wochen, wo es plötzlich wieder besser geht und wo sie sagen plötzlich wieder, ach, jetzt fühlt es sich an wie gesund. Und auch das ist natürlich sehr spannend zu sehen. Und deshalb ist es, wäre es falsch, jetzt schon am siebten oder zehnten halt Tag zu sagen, ich habe jetzt irgendwie Long-Covid, sondern es macht sicherlich Sinn, das genau zu beobachten und dann ähm, auch dem Körper ein bisschen Zeit zu geben. Der eine oder andere steckt schneller weg. Der eine oder andere braucht vielleicht auch mal eine Woche oder zwei. Ähm, aber da ist schon noch ein großer Spielraum zwischen wir haben etwas länger medizinische Probleme mit der Corona-Erkrankung oder wir entwickeln jetzt einen Long-Covid.
1: Herr Professor Wohlfahrt, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich, sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen, äh, wenn es auch noch mehr über Long-Covid äh, zu erzählen gibt aber bis dahin erstmal vielen Dank.
0: Ihnen auch vielen Dank. Sie melden sich einfach, wenn Sie wieder Fragen haben.
1: So, das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas interessantes erfahren oder gelernt, dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kolleginnen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter Deutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.